0: 你好，我是联合早报的韩永梅。你好，我是联合早报的洪一婷。哎，一婷，这几天哦，我的头脑里面都是有三个字：白皮书，白皮书，白皮书。因为差不多一个多星期前就公布了那个九十页的新加坡应对冠病白皮书嘛、啊，然后呢，在国会里面呢又变了几天这个白皮书的，然后我的印象最深刻就是呃，这个。王学才副总理啊，第一天在宣布这个白皮书的时候的开场辩论的时候，啊、呃，那些医护人员啦、啊，还有在抗疫勇士们呐、啊，当天都被请到国会去一起喝个茶，然后茶叙了之后呢，就在国会里面听辩论嘛。然后因为医护人员都在，所以当天的。呃，讲话的时候就非常多掌声，就是讲一下就鼓掌一下，讲一下就鼓掌一下。嗯、我记得我们这边算有一个一分钟里面，大概站起来鼓掌了三次，先鼓掌，然后后来就站起来鼓掌，所以那个是一个相当振奋人心的一个时刻啦。但是从这个角度来讲，呃。我们也是标志着我们的这个冠病疫情其实已经走到了要结束的时候了。而世卫其实不久前也刚刚说啊，他们应该有信心哦、啊，在今年底之前可以宣布冠病不再成为公共卫生事件。那换句话说，好不容易的这个战役过程，经过三年这个痛苦啦、啊，其实已经逐渐过去了。而这个过去呢，要怎么样？英文常说的什么 "Don't waste a a crisis"， 就是不要浪费任何一个机会啊，能够吸收教训。所以呢，新加坡就总结了一个《新加坡应对怪病白皮书》，这个目的就是把我们做对的跟做错的总结起来，然后把做错的当这一个经验教训，把做对的当这一些好的东西以后可以借鉴的。啊、嗯，所以有了这个应对高点白皮书
1: ，我觉得新加坡蛮聪明的一个地方，就经常就是当发生了一些危机或者一些呃状况的时候，其实很多时候也会借助那个状况，然后做一些完善的一些记录，然后事后很多时候也会做呃这种白皮书类的这个公布，然后有相关的检讨，然后从中呃可能给大家有机会做一次的检讨这整件事情，然后从中再理出一些呃教训，然后接下来的话应该做怎么样的一些改变跟一些新的设置。所以这次我觉得在官兵来讲，当然也做了同样的,的,的事情。然后当中呢，其实有一些实质的东西，就包括说下来的话，就会呃整合一下资源，然后会设一个叫公共卫生中心，主要就是要扩大一些下来，如果再发生疫情的话，我们有更好的整个组织的一个管理能力。然后当中呢，也包括说呃这个负责推行这个呃检测和疫苗嘛，毕竟在官兵的时候很大的一块就是这个全国疫苗接种计划，所以这个。一个设置本身已经相对的相当完善了，所以这样的一个工作其实下来呀、啊，呃，负责的这个卫生部危机策略及行动团，其实还会继续永久保留，也就是确保说可能呃下来除了就是呃呃关闭疫苗，还可能不定期需要的一些追加剂。呃下来如果再爆发呃这种类型的传染病，然后需要这种大规模的这个检测啦、疫苗接种啦，就是有一个这个呃团队本身是可以马上投入运作的。确实是，这也
0: 是新加坡的一个特点啊。因为另外一个，我在这个冠病里面一直听到的那个词就是“越战越勇”嘛。嗯，就是在碰到一个危机的时候啊，我们要能够整合这个危机里面一些可以学习的空间，还有掌握这个危机里面的一些可能一些契机哦、啊，去呃去转换。比如说契机里面包括什么？包括呢，我们大家现在都懂得怎么样用电子钱包了，因为大家要少一点接触。还有就是契机是包括很多人去学习新的技能来，来呃方便这个改变，呃，这些都是一些利用一次危机里面所提供的一些契机啊、呃、去
1: 做转变，去越战越勇的。我觉得这是一个新加坡精神来的。那么我觉得还有一点呢，我也令我印象深刻的就是这个卫生部长王以康有提到说，其实我们在这个采购疫苗的过程中，这个整个过程跟思路是怎么进行的，然后让我们哈、啊、可以成为就是少数的世界上少数国家是第一个埋到这个冠病疫苗，而且是足够给给全民使用的。所以我，我我觉得它背后体现出的一个就是一些呃，在各个专业领域的人怎么投入在一起去做一个这样的详尽的评估，然后呢，做了一个。Calculator risk 应该说是，就是因为很那个时候很多东西其实你不知道呃情况，所以我觉得这个这个思路本身会让人家看得出呃新加坡是有一些前瞻性，在在运作上是有一些很科学、科学然后很有前瞻性的一些部署，才让我们在这个疫苗的这一个环确实呃得到了很关键的一个呃抢得先机吧
0: 、嗯。然后另外一方面啊，我觉得我们在谈这些东西的时候啊，我是很。作为一个呃关注新加坡政治的记者啊，很难不往这个政治的角度去想。我觉得借着这个应对关闭白皮书，我们虽然看起来是一个社会的问题，但是更多呢，其实也是一个对我们呃新一代领导人的一个考验。而且呃，这个白皮书它没有讲的那个是这个考验他们呃。及格了，而且他们等于是拿一个毕业证书嘛，因为如果我们看总理那一代哈、哦，他们都是经历过一九六五年，呃和之前的危机，嗯。然后新的这一代的领导呢，都是大多数、绝大部分，我看九十八件是一九六五年之后出世的。然后这些新的领导，呃，他们其实在一个呃新加坡相对发展非常平稳的一个环境底下长大。到底能不能够应对危机？还有包括做的不好的时候，比如说开始叫他不要戴口罩了，后来发现这是错的啦。还
1: 有关于宿舍的一些危机怎么去应对？我觉得除了考验他们的应对能力，很大的部分也考验了他们对公众的一个沟通的这个环节。然后他们怎么在整个过程中确保公众一直有准确的信息，然后一直能够保持对政府的一个高信任度？我觉得在这个环节沟通的这个部分，其实他们也呃做得相当。不错了，所以也让呃，就是有调查显示说，其实公众对政府的信任度在疫情过后其实是提高的。对我们花很多
0: 钱去应对冠病，但是其实政府也获得了不少社会资本，尤其是在这个时候，因为这几年呢更多元化的社会里面，大家对权威呢是比较怀疑的。但是在这个冠病疫情之后，大家对政府的信任度提高，这是非常难得的社会资本，这个绝对超过一千亿，不是多少钱能够买得到的。然后另外一方面呢，人们也觉得生活并没有比关闭疫情前来的差很多。百分之七十的人是觉得生活是比关闭疫情前
1: 至少一样啊。如果不是的话，甚至还觉得更好。嗯，对。有趣的就是，即使反对党啊，就是工人党在这个课题上，我觉得采取的立场也是蛮微妙的啦。就是说，在国难当前的情况下，他们不为了反对而反对，而支持政府来抗议了。不过有趣的就是，当然他们在支持的同时，他们还。还当然，作为反对党，还是要有一些保留，所以他们也主要就针对说，觉得这个啊、呃，白皮书本身的那个完整报告，其实没有完整的公开。只公开了，可能就是一个简约的一个版本，所以这个他们就会，他们就当然也会找到一个机会，就觉得说，哎，这个没有公开本身，呃，里面有的什么信息，是不是其实应该让大家知道，还是里头有什么我们其实不知道，所以我们没有办法进一步去问责的。我觉得在这个方面，其实反对党也有所得的啦，就是可能对于一些比较务实理性的选民，就会觉得说，呃，其实新加坡就是要一个。这样的反对党，就我们真的是不是要为了反对而反对？至少在一些很大的课题上，能够先暂时放下政治，然后先把应该处理的问题处理掉。所以，工人党在这个事件上的采取的这样的一个态度跟立场，也可能就是进而的可能会赢得一些中间选民的心了。